0: Por fin llegamos. Llegamos a la postemporada de la NFL. Bienvenidos a Gol de Campo. Bienvenidos a los especiales de comodín aquí en este podcast que esta semana tendrá varios episodios, varios episodios porque no podemos nada más resumir en 30 minutos todo lo que sucederá en la en el super fin de semana del Wild Card. No, 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 necesitamos varios episodios y este es el primero de varios. El primero de varios. Bienvenidos al especial de la conferencia americana del de comodín, que tendremos entre seis equipos y tres partidos: los Colts contra los Bills, los Ravens contra los Titans y los Browns contra los Steelers. De eso platicaremos el día de hoy aquí en Gol de Campo. ¡Comenzamos! La, NFL vive aquí.
1: la comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos
0: los equipos. De campo. Y como cada episodio de este podcast me acompaña un roster, una selección de representantes de los 32 equipos, hoy me acompañan 5 personajes. Está Charlie de los Ravens, está el chef de los Colts, Alemán de los Browns, eh, Paco, Paco Herrán de los Steelers. Y hoy se metió, a falta A falta de los representantes restantes Se metió Sixto de el ¿Cómo es Sixto? ¿El WTF? ¿O cómo era el...? ¿Cómo son el, las islas? El WTF Team El WTF what what Happened el what fuck. Ok, cierto, cierto Entonces, Pero ahorita, esta, esta media
2: hora puedo, puedo ser parte de los titanes imagínate que
0: estoy titán. ¿En serio? ¿Quieres ser titán? O sea, ¿te, te gustan estos?
2: Esta media hora sí, ese equipo Es sí que más me gusta de los que pasaron
0: bueno, está bien, está bien. sí, sí. sí. Te, la, te, te la vas a tener que fletar, te la vas a tener que fletar. Este. Que después de venir de un 7-9, debe de encontrar un buen equipo, ¿no? Pero es que además están, están los Bills ahí disponibles. Por, porque no está el Jules, no sé por qué prefiere a los titanes que a, que a, que a los Bills. Pero bueno, vamos a, vamos a ir por desglosando por juego por juego. Este, nos vamos a ir por orden cronológico de aparición de, de la agenda del fin de semana. Y vamos a comenzar con el partido entre los Colts. Y, y los Bills. Y antes de que, de que hable chef, representante de los Colts, quiero que hable Paco Herrán sobre este juego que en teoría deberían de ganar los Bills, pero que también los Colts, a pesar de la irregularidad, Paco, no es un rival sencillo. ¿Qué onda? Pues mira, híjole, no,
3: no va a ser sencillo, pero definitivamente no creo que la ofensiva de los Colts sea un reto para la defensa de los Bills, es un equipo explosivo, que sí, la defensa de Colts a lo mejor logra frenarlos en algún momento. Pienso que el secreto puede ser la falta de ataque terrestre en los Bills, creo que es el área donde, donde menos fuertes están, pero yo Allen ha demostrado que tiene suficientes armas y versatilidad para realmente eh, sacar adelante los partidos. Además de un gran cucheo, ¿no? Que ha demostrado también Sean Matt Herman ser un gran, gran entrenador eh, a ambos lados del balón. Yo la verdad creo que va a estar reñidón, pero a ah, los Bills se lo deben de llevarse sin ningún problema.
0: Dices que, que falta juego terrestre, pero tiene a Singletary y a Zach Moss, que aunque no son eh, corredores élite, funcionan como un comité cumplidor, más la variante que puede mostrar Josh Allen. Entonces, chef, ¿A ti te preocuparía el ataque terrestre de, de, de los Bills o te concentrarías únicamente en la dupla Dix-Josh Allen? ¿Cómo estás, Pablo?
1: Feliz inicio de año. Eh, la defensa de los Colts llega a este juego siendo la número 2 contra, contra el ataque terrestre. No es que no me preocupe, pero como bien lo comenta Paco, es la parte endeble de esa ofensiva. Hay algo que estoy considerando un poco a mi favor... Que puede ser su estadio invierno Búfalo, esperamos que pueda ayudarnos en ese sentido que caiga una buena nevada y que el juego se centre en los en, la, en vía terrestre ahí creo que llevamos mano o ventaja en este
4: duelo de, de pero, ofensivas pero, pero espérate Chet, o sea los Colts juegan en domo cómo me estás diciendo que una nevada les va a ayudar al contrario no
1: a Philip Rivers le va a afectar sí pero el juego terrestre de Indianapolis sería el que tiene que prevalecer en ese sentido.
0: Pero es sí. un juego terrestre eh, híbrido, ¿no, Chef? O sea, a, sí corren muy bien el balón los Colts, pero también ha sido mucho parte de la sorpresa que luego dan tanto Heinz como Jonathan Taylor en convertirse en receptores y recibir balones por aire. Y si le quita esa sorpresa a los Colts, creo que pierden muchísimo la ofensiva, ¿no? Sí, en efecto, Hines está convirtiendo
1: lo que en su momento fue Darren Sproles para Phillip Rivers, pero en las últimas seis semanas, seis, ocho semanas, perdón, eh, Jonathan Taylor es el segundo en yardas por acarreo detrás de Derrick Henry. Es el segundo en touchdown detrás de Derrick de Henry. Entonces puede, puede, puede por ahí beneficiarnos esa parte. La defensiva de los, de los Bills no es de las más sólidas. Es buena. Pero no sé, también siento que, que ese juego está... No quiero sonar pesimista, pero ese juego está perdido.
0: ¡Ay, contener, no! ¿Cómo? ¿Cómo ya lo estás con, dando
1: por perdido, oye? Sí, vamos a ser honestos. tener ahorita, en este momento, a Josh Allen, te lo decía en mi última participación, el es, el, es el equipo más encendido en este momento de quizá de la NFL. Es ofensiva con Josh Allen, ya encontrando su madurez, ya entrando en... Bueno, ritmo, sí,
0: sí, sí, te, te pero la compro. Pero, pero en los playoffs, tener a un coreback como Philip Rivers, de la este, generación de Paco, del para abajo a, 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 a un, este, un coreback como Josh Allen que pues está se está haciendo en esta temporada creo que el factor este, experiencia sí debe pesar a estas alturas ya, o sea sí está increíble pesar para
1: emparejar el juego pero aquí hay dos integrantes de, de todo nuestro staff que no me van a dejar mentir Paco y Charlie, los Colts no son un equipo de cuatro cuartos te pueden dar una mitad increíble lo vimos contra Ravens y contra Steelers en donde los dominaron a Steelers de reflejo mar en el marcador, en caso de Ravens, ¿no? Pero los dos siguientes cuartos jugaron pésimo. O inician bien o cierran bien. No han logrado encontrar esa química para, para jugar al mismo nivel los cuatro cuartos, ¿me explico? Sí, pero aquí hay que... dos
3: factores, fíjate. Cuando, cuando hablamos de experiencia, por un lado, ahorita que mencionaban a Philip Rivers, pues eso más bien la estadística juega en contra. Eh, el gran problema con Philip Rivers es que en postemporada ah. no puede ganar. Eh, históricamente no ha podido. Luego, eh, la experiencia también del lado de los coaches, donde Frank Reich sí creo que es un gran coach, que ha hecho cosas impresionantes con este equipo, pero Sean McDermott me parece más creativo eh, y que tiene muchas más armas para jugar y de repente ahí eh, cambiar los esquemas y realmente hacer algo importante. Yo no daría como tan perdido el partido para los Colts, pero sí se ve muy difícil, la verdad
1: dice por ahí que si quiere ser mejor de enfrentar, enfrentar a los mejores Y pensando en este juego, pues nos toca el rival quizá más fuerte en la ronda de comodines Ya nos muy, muy, muy feo, pues iríamos también contra Kansas City En Kansas City, entonces es, un, es, una, es una postemporada cuesta arriba para el equipo de
0: Indianapolis No, bueno, me queda muy claro que los Colts sí tienen que... Pero mira, a ver si esto
2: Titan, Titanes lo hizo el año pasado. Entonces, sí se puede. O sea, no, no es imposible, ¿no? Hablando de futorearlo, no, claro, no sí. es imposible. El, el factor dado sí se lo doy a Rivers. Tú dependes de Rivers, no de tu defensa. Dependes de que Rivers, este, la neta, no, no la riegue y haga lo, a lo que lo llevaron: a, a, a hacer esas jugadas eficientes y no espectaculares y llevar el juego cuarto a cuarto. Ese, ese es, creo que eso es lo, lo, a lo que le tienen que, que apostar. Como, como organización, los, los
0: Ahora, no sé si esté equivocado, Paco. Este y Chef. La defensa de los Colts sabe detener, pero no es una defensa que, que convierta puntos. Que convierta pick six. O sea, entonces también, también creo que es, una, es un dato importante. Entender que los Colts podrán detener a los Bills uno o dos o tres cuartos. Como dice Chef. Pero eso no necesariamente representaría puntos. Y ahí sí, como dice Sixto, la dependencia de Rivers es absoluta. Hay menos armas por parte de los Colts, eh, Chef, pero pero yo sigo viendo a uh, estos Bills en unos Bills que están en un proceso de maduración y ahí, ahí yo sí me, me pondría un poquito más el volado. Los Bills llegan como favoritos, Charlie, pero pues no sé, no sé, ¿tú, tú Charlie crees que puede haber algún detonador que incline la balanza a los de Indianapolis o no?
5: Pues yo creo que todo está en Philip Rivers. O sea, la defensa de los Colts no va a detener totalmente a Josh Allen y a los Bills, pero sí lo pueden contener en ciertas series, ¿no? Entonces va a depender en lo que le pueda hacer eh, Philip Rivers a, a esta defensa de los Bills, que realmente es medianona. O sea, es buena, pero no es elite, ¿no? Entonces, o sea, no es uh -huh. impenetrable como otras entonces pues yo creo que, que es la prueba de fuego para Philip Rivers, tanto se ha hablado del Hall of Fame que, que puede ser y creo que si llega a ser un buen papel y un par de partidos ganados aunque no llegue al Super Bowl podría ser ese ese empujoncito extra que necesita su carrera para el Hall of Fame, pero y, todo y,
0: depende de él no, y de si pero... no, pues que se aviente otro hijo ¿no ven a los Bills un poquito como Baltimore el año
4: pasado que llegó encendidísimo con un Josh Allen encendidísimo no. Y no. que a la primera el cambio
1: la, la, no. la ventaja que veo o, o la diferencia que veo es que en temporada regular Josh Allen no mostró esa desconfianza al lanzar
5: el balón. No, yo te voy a decir algo. Hay una gran diferencia entre Buffalo de este año y Baltimore del año pasado.
0: Pero también hay una gran diferencia en los rivales de este año que tuvo los Bills. Esos seis juegos divisionales, en los seis juegos era favorito a los Bills. O sea, también tenía a unos patriotas desechos, a unos delfines que apenas estaban encontrando un coreback y que aún así sentaron a Fitzmagic para meter a Tua y a unos Jets desechos. O sea, los seis juegos divisionales de los Bills hicieron que estuvieran en un 13-3. En otras circunstancias, no sería tan amplia la ventaja y el margen en el récord final de la temporada regular para los de Búfalo, ¿eh?
3: Sí, eh, le, han, le han ganado a buenos rivales también, no nada más se han enfrentado con los de su división. Eh, no, creo que haya mucho más que analizar, salvo un dato muy curioso. Podría ser que los pateadores fueran un factor, si llega a ser ese partido defensivo y cerrado, y podríamos ver a dos de los novatos pateadores más eh, hot de la NFL esta temporada, Rodrigo Blankenship con los Colts, y cómo se llama, Tyler, Tyler Bass. Bass Tyler Bass de, de Buffalo.
0: Y ahí se puede poner interesante la cosa Y yo me quedo con Rodrigo O sea, sí soy muy fan de Blankish La verdad Los, los dos son muy buenos, pero yo, yo voy a seguirle echando porras Bueno, es el partido del sábado de la conferencia este, americana El domingo hay dos juegos de la americana De hecho, se abre la cartera del domingo con el juego entre los Ravens y los Titans Charlie. Eh, no es un, ¿Es un rival incómodo, pero llega como favoritos este, los Ravens?
5: Eh, pues así lo dice Las Vegas. Y yo creo que por momentum y por lo que se ha visto en las últimas jornadas, sí deberíamos ser favoritos. Creo que sí tenemos un poquito más la inercia, eh, a diferencia, que, que, que voy a retomar lo que decía, la diferencia de Baltimore y Buffalo el año pasado, pues fue que Baltimore descansó tres semanas ¿no? de su último partido, competitivo y con el bye y todo pues dejaron de jugar prácticamente tres semanas y pues llegaron y nos pusieron un madrazo en el hocico lo, los titanes el año pasado y creo que esta, este año hay un par de factores, no llegamos como con la presión de, de haber sido tan espectaculares y realmente pues los Ravens llevan jugando cinco semanas en playoff mode o sea llevan jugando cinco semanas que si pierdes lo más seguro es que estás fuera de playoffs por, por cómo se ha dado la temporada entonces creo que ya, ya no traemos tanta presión y creo que Lamar está ahorita en su mejor momento y la verdad la defensa de Titanes es la defensa número 30, entonces creo que va a radicar en qué tanto puede contener la defensa de Baltimore a, a Derrick Henry porque obviamente no lo vamos a nullificar pero Sí puedo visualizar a, a, a Baltimore metiéndole puntos en grande.
0: Tiene mejor corredor... Altas me gustan para ese partido. Tiene mejor corredor los Titans y tiene mejor receptor los Titans, pero tiene mejor coreback corredor los Ravens. ¿Cuál sería el puntaje, la Chef? La defensa. Sobre todo, como bien lo comenta
1: Charlie, la defensa de Titans en la actualidad es mala. Vamos a decirlo así, fríamente que el mejor hombre te haya metido 35 puntos es, está muy, muy exagerado. El puntaje sí creo que Las Vegas eh, hacen una predicción correcta y, y se lo va a llevar, el juego se lo va a llevar Ravens por más de 7. Yo lo veo así.
3: wow No, yo no creo. No creo que por más de 7 para nada. Es más, es raro que de repente estamos hablando de malas defensivas. Parecería que Estaríamos hablando de un juego con, con puntos muy altos. Yo no veo que vaya a ser un juego de puntos tan altos, aunque tal vez más de los que o de ahí podríamos esperar. Fíjate que en el caso de los Ravens, a mí se me hace al revés de Búfalo. Su problema sabemos que es el juego aéreo. Entonces, pues realmente habrá que ver qué tanto esas carencias en la parte de de Tennessee realmente van a ser un problema cuando en realidad no tienes un equipo muy con una ofensiva muy explosiva por aquel lado, ¿no? Y se ponen al tú por tú en los puntos, yo sí creo que Tennessee se lo lleva no por un margen tan amplio, pero a lo mejor por seis puntos, yo le voy a Tennessee en esto. Estaba más sí, cerca. Sí, sí yo, yo también veo
4: un juego bien parejo, bien parejo de este juego,
3: eh, y, 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 pero
4: yo sí veo de muchos puntos, eh yo sí veo un juego de muchos puntos, Sí. Sobre todo por la defensa tan endeble de, de Tennessee y el momentum que trae Lamar y el momentum que trae Henry, yo sí voy por altas en este partido.
5: Yo, yo me, me imagino un partido como el de Cleveland Tennis. Digo, Cleveland. -Waves, sí,
4: exacto. Sí, sí, que, que, que va a se ser el, el, el,
5: el que tire el último madrazo. Porque la verdad, este Derrick Henry ha sido también parte de la criptonita de Baltimore. Pero la verdad, yo creo que. La, o sea, ahorita Baltimore en general, el equipo, está corriendo a un pace increíble, o sea, meter 400 yardas en un partido, por más que sean los Vengas, o sea, son los Vengas que le habían ganado a los Tejanos, a esos mismos Tejanos que le dieron batalla a los Colts, y les metieron 400 o sea, yardas por tierra como sin nada. Con la mano en la cintura y con la mar descansando o más. Sea, digo, sí, sí, pero
0: claro. ya al final, semana 17, Charlie, yo creo que... Ajá, pero, o sea, o yo,
2: sea... yo digo sí, los cuervos vienen jugando mejor, definitivamente sí. Aquí nada más, para mí hay un detalle, tú dependes de la mar que todavía no se ha mostrado en un foro real, que ya lleva dos perdidos, ¿no? Tú ya sabes que Henry va a ir como ariete, no hay de otra, ¿no? Y, y tampoco creo que sea tan mala la defensa de Tennessee porque también, también habría que medir contra quienes han jugado, ¿no? Ta, también una defensa puede tener buenos números si vas contra Washington y, y Dallas, y, o no sé, o gigantes, ¿no? Pero también si, si te pones al tú por tú con uno grande, pues a lo mejor vas a salir golpeado, pero pues no eres tan malo. A mí se me hace... Se, 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 se,
5: se, se,
0: se me hace injusto. La
5: defensa de Tennessee no ha ido contra tan buenos equipos y es la 30 ranqueada. O sea... No es como que le haya tocado pura, puro arsenal ofensivo de, de peso pesado.
0: A mí se me hace o sea, muy injusto los... cómo cada que hablamos de los Titans, hablamos de Derrick Henry y nunca hablamos de AJ Brown que es un monstruo. O sea, yo sigo que todos todo dicen, ah, 400 pero, eh, este, digo, sí, pero... 120, 200 terrestres, 2000 yardas por tierra, lo que sea. Oigan, AJ Brown, ¿no vieron el, ¿no vieron el, 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 el pase que le pusieron? La cantidad de yardas que avanza con, después del contacto es uno de los mejores cinco receptores de la liga hoy en día. O sea, Así como se habla de D.K. Metcalf sí. y su musculatura, sí. lo mismo pasa con AJ Brown y es ese tipo de variantes que cuando no te funciona por tierra sí tienes el arma por, por aire no digo que se incline por eso a favor de los Titans, pero se me hace luego muy injusto pensar solamente en un jugador en un equipo que no es un equipo de un chispazo de temporada, sino que ha sido constante al menos en los últimos tres años Sí, de hecho pero hace no los, ven se, una... se despachó a, a Bill Exacto. Pero
1: en este caso no ven una constante... Que de la efectividad de Derek Henry
0: depende de la efectividad de J. Brown, esto hablando con el play action sí, pero es, es más difícil, por ejemplo, el caso de los Bills, tomemos otra vez ese ejemplo si no está Dix, no sirve nada Josh Allen es muy complicado para los Bills si no funciona Dix. que puedan ser efectivos al ataque, en los Titans no pasa eso, si no funciona Henry tienes a J. Brown, si no funciona J. Brown tienes a Derek Henry, y, y creo que los Ravens no tienen ni a un este corredor como, como, como Henry, ni a un receptor como A.J. Brown. Entonces, mientras Lamar salga en un buen juego, están adentro. Si sale en un pésimo juego Lamar, como ha sido en el 30% de la temporada, puede aparecer ese Lamar de, de playoffs que, que se le complique el partido y a esa dependencia del no, coreback no existe. No más que, ojo, ojo, eh, porque aquí,
4: y, 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 y perdón, ahí yo hasta voy a defender a Lamar y Charlie sabe que yo siempre le he tirado, pero la NFL se gana jugando bien en diciembre y en enero y creo que Lamar y los Ravens son los que vienen a lo mejor un poquito más al alza, mucho más que Tennessee. Entonces, en ese sentido, yo creo que se van a llevar el partido los cuervos y vamos a ver ahí qué pasa con Henry. Lo de J. Brown, totalmente de acuerdo, o sea, el cabrón es un monstruo, pero yo no creo que sea tanto por lo que deje de, eh, haga o deje de hacer Henry, yo creo que el talento de Brown es auténtico y haga lo que haga, Tanahí lo va a estar encontrando constantemente. Y sí, las jugadas que hace son impresionantes.
3: Un playmaker de prima. Mira, es que yo creo que ese ha sido el secreto del éxito de los Titans. Ese, ese one-two punch, ¿no? Ya sabes que voy a correr con Henry y cuando no voy a correr con Henry voy a, a tirar por aire y las dos son armas poderosísimas para cualquier defensiva de parar. De ese alto yardaje. Ahora, y de harto yardaje. Mientras que por el lado de los Ravens, sí veo que algo ajustaron su sistema, sobre todo el después del partido de los Steelers, que realmente jugaron muy mal, para mi sorpresa, yo me esperaba esperado un partidazo muy cerrado y realmente salieron muy mal. De entonces para acá sí vi que ajustó algo en el sistema Harbo, gran entrenador, con toda la experiencia del mundo, pero yo no sé si realmente eh, eh, dentro de sus armas tenga esa versatilidad, a tanto a la ofensiva como a la defensiva para realmente poder hacer más puntos que los Titans en un partido de playoffs yo lo dudo Pues yo, yo, yo creo que Pablo le dio al clavo
5: si Lamar sale a jugar como ese 30% de partidos asquerosos que ha tenido esta temporada, no tenemos oportunidad y si Lamar sale a jugar como ha jugado este diciembre, no tengo duda que podemos ganar el partido por más y es puntos. algo de lo que te das sí, cuenta sí, sí, en el primer problema.
0: cuarto, Charlie. O sea, Lamar no es un jugador que ay, después de medio tiempo se encendió. Es un jugador constante en un juego. Tiene un mal primer cuarto, es muy difícil que se levante de un mal arranque Lamar Jackson. No es Patrick Mahomes. O sea, eh, eh, no es de malos cuartos, al es que, de malos al menos juegos. No el miedo a medio partido. Al, <risa> ah, exacto, ¿no? La pócima de Michael sí. Jackson, de Michael Jordan. O oh, la de Michael Jackson también le podría funcionar. Bueno, este, vamos al último juego de esta conferencia. Este americana es el de las 7.15 del domingo que además recién se jugó, nada más que es muy distinto el panorama, ahora estará Ben Rotlisberger, será equipo completo Paco por parte de los Steelers, contra unos Browns que bueno pues pasaron por un pelo, ¿no? O sea, estuvieron a nada de quedarse fuera Paco Sí, y, y fíjate que, ¿quién lo diría ¿no? Resultó
3: ser la AFC Norte la mejor conferencia de toda la NFL, con tres equipos, con más de 10 eh, partidos ganados, los tres en playoffs. Las primeras 10 semanas.
0: Las primeras 10 semanas. Eh, es una división que las primeras 10 semanas sorprendió, hasta, pero las hasta últimas que llegó siete, alguien Ahí están los récords, pues. Ahí están los récords Sí, records, sí, sí, pero sí ¿no? importa. De, de sí importa cómo, cómo inicia Steelers y cómo cierra Steelers, cómo inicia Browns, cómo. Como cierra Browns, y pasó lo mismo también incluso con Chicago, este, y con los mismos delfines, ¿no? O sea, son equipos que vinieron a la baja. Y los Browns y los Steelers son equipos que cierran a la baja la temporada regular. Sí, y ahí sí
3: creo que eh, una vez más, pues tratando también de ver en los diferentes partidos que hemos hablado de temas similares. Aquí la experiencia está totalmente del lado de los Steelers, tanto Tomlin como Rotlisberger, como varios de los jugadores eh, en la línea ofensiva y en la defensa por todos lados, y ya tienen mucha experiencia en playoffs y realmente creo que ese puede ser un, una gran diferencia para un equipo que yo no veo que esté tan mal los, los Browns, al contrario, más bien yo le veo un poquito de inexperiencia todavía a ese este Stefansky, ¿verdad? Sí, el entrenador. Sí, sí. sí. a Stefansky sí, siento que todavía le falta un poquito, obviamente a Becker Mayfield le falta muchísimo, puede haber otros jugadores por ahí que tengan un poco más de experiencia. Eh, pero bueno, aquí en lo que hablamos de ahora de las armas el tandem de Chubb y de Karim Hunt que tienen los Browns híjole, a mí se me da miedo, a mí se me da mucho miedo esos dos eh, Baker Mayfield es muy inconstante, hay que ver que, cómo sale en la cancha pero si sí es de esos corebacks que a lo mejor te da un rato bueno, otro se cae otro como que lo hace increíble como de chispazos, ¿no? Cuatro, eh,
0: cuatro capturas mínimo fíjate, y dos intercepciones. Fíjate. Así es lo que yo pronostico por parte de la defensa de los estilos. Dos intercepciones y cuatro capturas mínimo, Alemán. Pero... ¿Pero Pero. vas
4: a parecer eso? Porque ¿Qué es el Mariscal, después de Aaron Rodgers, que menos intercepciones tiró en toda la campaña. O sea, creo que solo tiró ocho intercepciones en toda la campaña. O sea... Creo, creo que ese ha sido uno de los grandes eh, éxitos que, que le doy a Stefanski, que para mí, no sé si ustedes estén de acuerdo, para mí está en la lista del coach del año, por lo que hizo con los Browns eh, en su primera temporada, pero creo que el éxito fue ese, o sea, quitarle presión a Mayfield, no hacer jugadas grandes, en, al, al contrario, buscar siempre asegurar el balón, muy apalancado en un juego terrestre y en una línea ofensiva de primera. Mira, y la verdad es que alemán, el equipo
0: jugando feo, co, co, sí. O sea, a Baker Mayfield lo interceptaron ocho veces nada más dos por parte de los Steelers por parte de los Steelers o sea cuando tres. fueron contra Steelers tres fueron dos intercepciones y cuatro capturas sí, sí, sí. pero
4: fue, fue cuando Browns digo cuando Browns cuando Steelers estaba totalmente intratable que ahorita no están así
3: pues mira de hecho eh, fueron
0: tres intercepciones bueno aquí, aquí <ríe> yo, yo veo dos y, y fueron 119 yardas aéreas 119 yardes contra los Steelers.
2: De los tres juegos, de la AFC, este creo que es el más incómodo a mis ojos porque son rivales divisionales. Exacto. Y, y, y ahí, ahí es donde, donde no puedes apostar. Es, es mejor organización pensando en la experiencia Steelers, sí. El momentum lo tiene Browns porque ya pasó y, y se los despachó hace una semana. Es diferente, van a jugar en Pittsburgh. En los dos lugares hace frío, pero al, al, al ser un, un juego divisional es de los tres, creo que es el más incómodo. Es donde sí está muy, muy, para mí muy difícil no, decir va a ganar y, tal cual. Y, y ¿sabes qué? o sea, Yo creo que
4: algo que siempre le ha dolido a los Browns desde hace muchísimo es el tema de la mentalidad. Y yo lo decía, el juego contra los suplentes de Pittsburgh era un partido en el que yo esperaba que los Browns sufrieran y que incluso pudieran perder el juego. Ahora, contra todo el arsenal de Pittsburgh, de visitantes, en playoffs, los Browns no tienen nada que perder y aquí es donde de verdad eh, el tema de mentalidad y la presión eh, va a estar en contra de Pittsburgh y a favor de los Browns, que van a salir relajados, sin presión, sin nada que perder y a lo mejor encontrando su pico de juego como lo hicieron en ese juego contra, contra Baltimore hace, hace tres o cuatro semanas.
3: Ah. Sí, sabes que yo estoy de acuerdo contigo, Alemán, por supuesto que la presión no está del lado de los Steelers, afortunadamente es un equipo que está acostumbrado a la presión, como digo, toda la experiencia del mundo, y, y también creo que puedo señalar que la defensa de, de los Steelers se ha recuperado después de que perdieron a hombres muy clave en los últimos partidos. Bueno, Bob, Bob, Bob Dupree fue terrible haberlo perdido. Era junto con TJ Watt, los linebackers que mantenían ahí eh, la zona corta y que atacaban muchísimo a los corebacks. Alex Highsmith, después de cuatro partidos, ya está integrado en el equipo, ya está jugando muchísimo mejor, han recuperado otras piezas bastante importantes de la defensa y yo creo que se va a volver a ver esa defensa dominante, nada más espero que la ofensiva esté al tiro, porque la verdad, esa línea ofensiva, madre mía, a mí es que me da miedo cada que se entra en el balón, porque de verdad, le, le llegan a rotisberger a cada rato, no está nunca cómodo, no es un quarterback muy móvil, entonces si no tiene esos 2 tres segundos para lanzar el balón, eh, lo, van a tener problemas porque aparte los Steelers no han podido correr cómodamente no, y, todo el año. Y, y, y la defensa secundaria de los
4: Browns es una verdadera blasfemia, una patada eh, bien dada porque de veras, o sea, desde que no está Denzel Ward, fíjate o sea, Mason Rudolph nos hizo tres o cuatro pases de más de 40 yardas con una facilidad increíble entonces, si no está Ward de por sí con guarda secundaria es muy mala, entonces si no vuelve a jugar, yo sigo ahí Ben ven eh, con Juju y con este otro novato, se le fue el nombre del novato. Claypool. Eh, Claypool. No, nos van a hacer pedazos. Eh, todas las jugadas de tercera las van a compartir.
0: Yo he visto, y, y, yo he visto mejor, Paco, al otro receptor, a este... Johnson. Johnson. T. Johnson.
3: Johnson a mí me parece uno de los receptores que mejores rutas corre... Y qué bruto, qué manos tiene, la verdad, sí, ay, a mí me ha dejado
0: perdidísimo. Ay, es
5: que esas manos. Ah, ay, ay <risa> qué, baja súper importante para Browns es lo que salió hoy de Oliver Bernon, que se rompió el talón de aquí, sí, me parece. Sí. Entonces, como toda esa presión que le puede llegar a, a Ben Rottelsberger con Miles Garrett y, y Oliver Bernon, pues ya... Ahora sí que se cortó un 40%. Disminuido. ¿no? Disminuido bastante.
0: Sí, sí porque la, la clave era esa. La clave es pegarle a Rotlisberger. Forzar el error. Porque Rotlisberger no ha cambiado esa parte en toda, su, en, en toda su trayectoria. Cuando lo presionan, se equivoca. Hay que ver cómo se puede llegar a equivocar y cómo puedes forzar esa, ese error de Rotlisberger. Si no llegas a ese punto, pues te va a ir comiendo de 10 en 10 yardas y va a llegar al otro lado y con. Tres anotaciones va a ser suficiente para que los Steelers Acaben, ahora El problema de los Browns es que Ese juego terrestre Funciona cuando tienen la ventaja Cuando está en desventaja y, y, y le pasó con los Jets Cuando estás en desventaja y tienes que romper La fórmula del juego terrestre Te metes en problemas, entonces Yo creo que si, que si Los Browns en algún momento tienen la ventaja Y la saben cuidar, pueden poner en aprietos a Pittsburgh Si nunca tienen la ventaja Ahí sí va a jugar mucho la experiencia a la que hemos hablado con Tomlin y con, y con Pues sí, ven. Es
4: cierto. Ahora, este, el rendimiento de Hunt en las últimas semanas también muy a la baja. ¿eh? Muy. Y, y de Chop también. Y, y la verdad es que, fíjate que de Chop, oh, creo que... Este.
0: No, Chop creo estuvo muy de, bien cuando, re, contra... cuando regresó, estuvo muy bien, pero los últimos 3-4 juegos no han sido lo que fueron la, la mitad de temporada.
4: Sí, sí, eh, ha, ha disminuido un poco, y pero bueno, ahí creo que Baker puede... Bueno, y cuando decimos poco es de que de
0: 150 hizo 100 yardas, ¿no? O sea, ese es el, esa es la disminución sí, sí, de Show, Sí, sí, sí. Pero, sí, pero, sí, así sí. Que
4: sigue siendo un topo. Sí, top. sí, sí, sí. Pero, pues mira, sí. ya,
0: por mi parte nomás para concluir,
3: yo fíjate que aquí el pronóstico, yo pronóstico que va a estar bastante cerrado el marcador final. Eh, puede que por cuatro puntos sea la diferencia y sí espero que pueda ganar a los Steelers, pero en una de esas incluso remontando, ¿eh? No, no lo creo que va a estar tan fácil, pero confío, yo confío. Muy bien,
0: muy bien. No vamos a decir ni siquiera pronósticos porque como aquí están los representantes de cada equipo se van a ir con su propio equipo, pero sí los invitamos a que escuchen el próximo episodio que es el especial de Menos la... El chef. ¿Cómo? Al menos el chef, sí. El chef que, que ah, le va sí, a los Bills. Ah, sí, el chef dice que va a ganar los Bills. No, el chef le va a los Bills. que ya está diciendo que para qué entró, que mejor hubieran entrado los Dolphins. Pero es la inversa, <risa> es la psicología inversa. Bueno, pues escuchen el, el, el especial también de la conferencia nacional y todo lo que tendremos para estos playoffs aquí en Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González, la NFL vive aquí, gracias.
3: La NFL.